0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, de volta conosco, depois de ter participado da entrevista que a gente fez há pouco com o Guilherme Boulos. Eliane, bom dia de novo. Vou começar pedindo para você analisar esses 30 e poucos minutos nossos de conversa com o Boulos.
0: Oi, é, bom dia de novo, Raíssa, e bom dia de novo, nossos ouvintes. É, o Boulos é um personagem para a gente ficar atento. A gente está tendo nessa né, eleição muito polarizada entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu as eleições. A gente está tendo aí uma renovação geracional. Então, você terá... Daqui para frente, uma nova geração e aqueles velhos nomes que a gente se habituou ao longo de anos e décadas tendem a ficar para o passado. Eu cito particularmente o Ciro Gomes, por exemplo. Foi a última das quatro candidaturas dele. E o Boulos é um personagem paulista, aliás, paulistano, é, mas foi o mais votado no estado, no principal estado do país. Ele vem para Brasília obviamente com uma pretensão nacional... É, vai trabalhar com cidades que é uma questão que atinge todos os estados vai poder viajar, vai poder ser conhecido, vai enfim, botar a cara para fora ele foi muito bem na entrevista, mostrou conhecimento de causa né ele que há 20 anos largou a comodidade de bairro nobre para morar na periferia, conhece bem os problemas dos pobres das nossas grandes cidades é, falou bastante de uma coisa que nós todos vimos que é do aumento da população de rua com famílias inteiras jogadas na rua e ele vai ter uma visão muito voltada para o grande problema brasileiro que é a questão da desigualdade e da miséria. Então, ele é bem-vindo, tá, traz uma lufada de novidades na política, com um novo foco, uma nova, nova cara, um novo discurso e um tema que é caro ao país inteiro e deveria ser caro a cada um de nós.
1: Muito bem. Eliane, uh, falando de transição ainda, mas num outro aspecto, Queria que você destacasse essa preocupação do Tribunal de Contas da União, uh, que está apontando num relatório 29 áreas com risco de fraude e obras paradas. É grave, né, Helene?
0: É grave e isso aí foi um pedido do Geraldo Alckmin, que é o coordenador da transição, é, o Alckmin pediu para o TCU uma avaliação, uma documentação dos últimos cinco anos e o TCU, o Tribunal de Contas da União a gente precisa dizer que é um órgão de excelência, que tem excelentes quadros técnicos, que passam por concursos dificílimos que tem, é, com, é, tem é, currículos muito densos, né? e o, eles fizeram um trabalho detalhado em várias áreas, as obras paradas, é, as obras que têm ali risco, é, risco primeiro de desvio de dinheiro, risco de não conclusão, risco de é, abandono, e vários riscos é, com dinheiro público, que são obras que foram começadas e consumiram dinheiro público e não podem ficar paradas. Além disso também, o TCU tem avaliação em várias áreas é, que são áreas chaves no país. Esse relatório do TCU que vai ser entregue hoje ao Alckmin pode ser a base do trabalho dos 31 grupos é, temáticos da transição. Né, é, um início de conversa e, inclusive, uma forma de confronto, de, de checagem dos dados que eles vão receber do governo Jair Bolsonaro. Né, se o governo Bolsonaro tentar esconder, botar para debaixo do tapete a, a realidade de muitas dessas áreas, você tem aí o Tribunal de Contas da União para botar o dedo na ferida. É importante esse trabalho, sim, e vai ser entregue pelo presidente do tribunal, o Bruno Dantas.
1: De análise política com Eliane Cantanhete, agora nessa expectativa, Eliane, para o discurso de hoje, não só o discurso, outros compromissos, mas principalmente o discurso do presidente eleito Lula na COP, Conferência do Clima no Egito, hein, Eliane?
0: Pois é, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva hum. é, vai fazer o primeiro discurso, né? Vai fazer o primeiro, não, o discurso dele na Cop27 ao meio-dia e 15 minutos do de Brasília horário de Brasília é, certamente ele vai falar dos ganhos uh, da era do PT nessa área ambiental realmente o Brasil é um líder na questão ambiental no mundo né? isso é uma tradição, o Brasil tem é, a floresta amazônica, né? tem a Amazônia tem é, água potável, tem uma fronteira com, com água salgada imensa, talvez uma das maiores do mundo é, tem sol o ano inteiro, tem energia eólica e tem grandes quadros nessa área como Marina Silva e Isabela Teixeira ex-ministras que estão lá no Egito. É, certamente ele vai é, capitalizar isso, vai lembrar que nos últimos quatro anos toda essa liderança foi jogada no lixo pelo governo Bolsonaro e vai fazer uma projeção para o futuro. E o Lula não vai estar falando só para a bolha ambiental. Ele vai estar falando para o mundo, para o mundo desenvolvido, para o mundo também não desenvolvido que conta muito com a liderança do Brasil nessa área. Ontem o Lula já se encontrou com o John Kerry, que é o representante dos Estados Unidos para o clima se, é, se encontrou também com o um representante da China, ou seja, com os representantes dos dois, das duas maiores economias do mundo e ah, os Estados Unidos, por exemplo, estão dispostos, já acenaram com a possibilidade de entrar ali no fundo Amazônia, o fundo Amazônia que reúne, por exemplo, Noruega e Alemanha, que pararam de financiar o Fundo Amazônia no governo Bolsonaro, já sinalizaram que vão voltar e os Estados Unidos podem também contribuir. Então, Lula do Egito para o mundo, mostrando uma nova performance do Brasil na questão ambiental, de volta ao passado, ao bom passado, também de, de, é, chegando para o futuro nessa área, e também a recolocação do Brasil no cenário internacional chega de ser párea internacional, um país é, tão importante é, como o Brasil. Chega, foram quatro anos de par internacional e isto está acabando a partir de hoje.
1: Muito bem, está Eliane Cantanede mais uma vez aqui com a gente nessa volta do, do feriado da Proclamação da República e amanhã tem mais de volta aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.